Shabbat Shalom. Ich freue mich heute Morgen hier mit euch zu sein, an diesem herrlichen, sonnigen Sabbatstag. Ist das nicht ein Geschenk, dass wir so einen schönen Tag haben? Und ich freue mich heute, unsere Freunde vom Haus Odenwald zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr heute hier mit uns den Gottesdienst verbringt. Und ganz besonders freue ich mich hier vorne Maike und Joshua und Chiara zu sehen und auch ihre Familien. Ich sehe Großeltern hier, Onkel, Tante, Freunde, Cousins. Schön, dass ihr alle hierher gekommen seid heute zu diesem ganz besonderen Anlass, dass wir heute ein Gebet für Chiara, Zoe, Rahel, Ott sprechen. Es ist gar nicht so lange her, waren viele von uns hier und ich hatte die Freude, Maike und Joshua hier zu trauen vor dem Angesicht Gottes. Und was alles in anderthalb Jahren, sind das anderthalb Jahre, ja, ja fast, passieren kann, ja. Es hat sich was getan, anscheinend. Und da ist dieses schöne Kind auf die Welt gekommen. Und ich möchte euch heute auch ganz öffentlich gratulieren, dass ihr die Kleine habt. Und ich merke an euren Augen, ihr habt sehr viel Freude mit, mit ihr. Ja. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam in der Bibel aufschlagen und dort Psalm Kapitel 8 uns gemeinsam zu Gemüter führen. Wir werden dieses Lied, das es eigentlich ist, hören, <lacht> gesprochen hören. Wenn jemand es zu einem Lied gedichtet hat und auch die Melodie hat, können wir das vielleicht irgendwann singen, wie es damals geschah. Heute werden wir es hören und ich lade euch ein, dass ihr mit mir lest oder die Augen schließt und die, dieses Lied und dieses Gebet hört, das von David gesprochen wurde. Psalm Kapitel 8 Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deine Bedränge willen. 
um zum Schweigen zu bringen, den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich anschaue deine Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder, allesamt und auch die Tiere des Feldes. Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Amen. Ich finde diesen Psalm sehr poetisch, sehr stark, sehr aussagekräftig. Sehr schön. Der Psalmist endet, wie er angefangen hat, und sagt, Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wenn der Psalmist David auf die Welt blickt, der Papa war rechtzeitig da. Das sind die wachsamen Augen, die nur Eltern haben können. Ja. Für den Psalmisten ist die Welt, wenn er auf sie blickt, kein gewöhnlicher Ort. Es ist ein ganz besonderer Ort. Wir haben als, als Christen manchmal äh, Sphären, die wir uns so vorstellen. Es gibt die Sphäre des Menschen als, als jemand, der mit Gott sein Leben führt. Und es gibt die Sphäre der Welt. Es gibt die Sphäre des Menschen in dieser Welt. Und hier sind wir und wir stellen uns vor, dass wir als, als Menschen, wenn wir gläubig sind, unser Leben mit Gott führen. Dass da eine Verbindung hergestellt wird zwischen uns und Gott, beziehungsweise zwischen Gott und uns. Also, hätte ich eine Flipchart, würde sie so aussehen. Die könnt ihr euch jetzt vor Augen ausmalen. Es gibt die Sphäre der Welt, es gibt hier eine Kugel, es gibt die Welt hier. Und es gibt die Welt der Christen. Und in dieser Welt der Christen leben wir und 
nehmen Verbindung mit Gott auf. Gott ist hier oben, könnt ihr euch vorstellen, so eine Art Dreieck. Und aus der Verbindung mit Gott heraus, nach oben, versuchen wir in die Sphäre der Welt einzudringen und mit ihr irgendwie umzugehen und ein, ein, ein Leben mit Gott in dieser Welt zu führen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja? Habt ihr so diese zwei Kugeln vor Augen? Zwei Kugeln und da oben ist Gott. Hier sind wir, hier, das sind wir, die Christen. Wir sind mit Gott verbunden und gehen in die Welt hinein und führen unser Leben hier, sozusagen. Zwei Kreise und Gott da oben. Für den Psalmisten schaut es ganz anders aus. Er kennt gar nicht die Trennung zwischen den Menschen hier, die mit Gott verbunden sind, und der Welt, wie sie ist, wie Gott sie geschaffen hat. Für den Psalmisten ist das so, wenn er auf die Welt blickt, sagt er, Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name, wo? Ja, jetzt machen wir es interaktiv, wie, wie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wie herrlich ist dein Name, wo? Auf der ganzen Erde, auf der ganzen Erde. Ja. Wenn der Psalmist auf die Welt blickt, sieht er die Herrlichkeit Gottes. Und sie füllt die ganze Welt aus. Sie füllt die ganze Erde aus. Die ganze Welt ist ausgefüllt von der Herrlichkeit, von der Gegenwart Gottes. Und wenn wir ihn fragen, du Psalmist, du David, wie siehst du die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt? Wo siehst du Gott in dieser Welt und seine Herrlichkeit? sagt er, ich staune darüber, Herr, wenn ich die Himmel sehe, wenn ich dein Fingerwerk sehe, wenn ich den Mond sehe und die Sterne, die du bereitet hast, sagt er, staune ich darüber, wie groß du bist und wie klein wir Menschen sind. Und ich staune darüber, sagt er, dass du des Menschen gedenkst, angesichts der Größe des Himmels. Und er sagt, ich wundere mich darüber, dass du dich um uns Menschen, um den Menschen kümmerst. Der Psalmist sieht die Herrlichkeit Gottes darin, dass Gott sich der Menschen annimmt in dieser Welt. Und er geht sogar so weiter und, und staunt darüber, was Gott aus dieser Welt und ja aus dem Menschen gemacht hat. Und er sagt, es ist nicht nur so, dass du dich um den Menschen kümmerst, sondern du hast ihn nur ein bisschen geringer gemacht als die Engel von der Herrlichkeit her und du hast den Menschen zum Herrscher gemacht über die Welt, die du gemacht hast. 
und all die Werke deiner Hand hast du ihm anvertraut. Und dann zählt er auf und sagt, die Schafe und die Rinder und die Tiere des Feldes, die Vögel und die Fische, also alle Sphären, die himmlische Sphäre, die irdische Sphäre und das Meer. Und der Psalmist wundert sich darüber, dass Gott dem Menschen all das anvertraut hat, was er selbst gemacht hat und der Menschen gesagt hat, herrsche darüber, ich habe sie dir anvertraut. Und darin, dass Gott das so gemacht hat, dass er den Menschen alles anvertraut hat, sieht David die Herrlichkeit Gottes. Darin, dass wir als Menschen in dieser Welt sind, in ihr Leben, über sie herrschen, sie gestalten. Die wenigsten von uns haben ja mit Schafen und Rindern und mit Fischen zu tun. Ja. Und doch haben wir mit dieser Welt auf verschiedene Art und Weise zu tun. Wir sind in diese Welt hineingeboren worden, wir tasten uns an sie heran, wir lernen zu sprechen und zu schmecken und zu fühlen und zu lernen und uns darin zu bewegen. Und irgendwie allmählich haben wir auch gelernt, irgendetwas aus unserem Leben zu machen. Wir lernen einen Beruf, wir kümmern uns um andere, wir kochen, wir essen, wir schauen irgendwie, dass die, dass die Sachen irgendwie zusammenbleiben, dass sie nicht auseinanderdriften. Ich habe scherzhaft einem guten Freund von mir gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass wir die meiste Zeit irgendwie damit verbringen, dass, dass, dass die Sache irgendwie so zusammenbleibt. Ja. Also wenn ihr überlegt, acht Stunden schlafen wir und so acht, neun Stunden arbeiten wir, wir, wir machen irgendetwas, ja, um, unseren, um unseren Alltag irgendwie zu bewältigen, um unsere Familien äh, zu ernähren. Und dann, als würde das nicht reichen, wenn wir nach Hause kommen, spült sich das Geschirr nicht von selbst ab. Ja, leider. Ja. Und der Staub, den wir irgendwie gewischt haben, das war doch erst ein paar Tage vorher, kennt ihr das? Wir haben doch gerade Staub gesaugt und gespült und sauber gemacht, aber nach ein paar Tagen ist wieder Staub. Und schon wieder müssen wir daran. Ja. Meine Güte! Kennt, habt ihr manchmal das Gefühl, dass wir die meiste Zeit damit beschäftigt sind, irgendwie Instandhaltung zu machen, dass, die, dass der Laden irgendwie weitergeht, ja? dass das nicht auseinanderdriftet. Und das ist im Grunde genommen 80 Prozent unseres Lebens. Und manchmal ist es uns natürlich glücklicherweise vergönnt, dass wir schön essen mit unseren Familien oder mit unseren Freunden im Alltag oder am Sabbat noch mehr. Dass wir dann so zusammenkommen, entspannt, Gott preisen, mit ihm Zeit verbringen und einen schönen Potluck haben, wie wir ihn auch heute haben werden. Oder dass wir manchmal ausgehen oder mal Urlaub machen oder es ganz besondere Augenblicke gibt. Aber die meiste Zeit sind wir damit beschäftigt, irgendwie zu überleben in dieser Welt. Ja. Und darin, liebe Freunde, liebe Geschwister, sieht David 
die Herrlichkeit Gottes. In dem, was uns alltäglich erscheint, dass wir irgendwie leben, kochen und essen und sprechen und arbeiten und überleben, darin sieht der Psalmist die Gegenwart Gottes ausgedrückt. Darin. Und das ist für mich so stark. Ich habe euch jetzt erschreckt. Ja. Das ist für mich so stark, weil sie mein Leben, wie es ist, adelt. Unser Leben ist der Ort, wo die Herrlichkeit Gottes ausgedrückt wird. Das, was uns alltäglich erscheint, ist der, ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist, in ganz besonderer Weise. Ist das nicht schön? Nicht außerhalb von unserem Leben befindet sich die Herrlichkeit Gottes, auf das wir sie suchen und versuchen, mit ihr Verbindung herzustellen. Nicht dort, wo wir eine bewusste Beziehung zu Gott suchen, drückt sich gegen die Gegenwart Gottes aus, sondern zu allernächst drückt sie sich darin aus, dass wir da sind, dass, wir die Welt, dass die Welt da ist, dass Gott uns in dieser Welt gesetzt hat, dass wir über sie herrschen, dass wir sie gestalten. Darin drückt sich die Herrlichkeit Gottes aus. Und darin drückt sich aber auch unsere Herausforderung äh, aus. Denn wenn wir versuchen, in Würde zu leben, zu sprechen, zu lieben, zu kochen, zu essen, unserer Arbeit nachzugehen, unseren Beziehungen nachzugehen, sie zu gestalten, aktiv an den Dingen dran zu sein, Darin drückt sich Gottes Gegenwart in unserem Leben aus. Und damit gibt es auch keinen Ort, in den wir irgendwie fliehen könnten. Es gibt nicht eine reservierte geistliche Welt für Christen, in die sie Zuflucht suchen könnten, um aus der Welt zu entrinnen. Nein, die Welt ist eins, Gott hat sie gemacht. Und seine Herrlichkeit drückt sich darin aus, dass wir in dieser Welt leben. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wir werden quasi aufgefordert, liebe Freunde, die Augen aufzutun und die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt zu sehen und sie ist überall. Sie ist in den Blumen, die wachsen. Sie ist in der Sonne, die, die, die scheint, Tag für Tag scheint. Und wenn ich mit euch einen Augenblick des Staunens teilen darf, ich war bis vor ein paar Tagen in Äthiopien für zwei Wochen. Ich hatte äh, eine, äh, dienstlich etwas vorzubereiten für eine Äthiopienreise, die nächsten Monat stattfindet. Und ich habe auch meine Eltern besucht, die in Addis Abeba, Addis Abeba leben. In Äthiopien, es waren sonnige Tage, ich habe viel Mango und Papaya und äh, Avocado gegessen und getrunken und, und mich verwöhnen lassen zu Hause von dem, von dem guten Essen. Es war schönes Wetter, 
Ja. Ich habe Freunde getroffen. Ich weiß gar nicht, wie die zwei Wochen vergangen sind. Ja. Die, die waren sehr, sehr schnell weg. Und dann kam ich zurück. Und dann, als ich hier war, am, am Dienstag früh, habe ich gesehen, dass hier auch sehr schönes Wetter war. Ja. Gutes Wetter. Und dann bin ich rausgegangen und ich habe gesehen, wie die Sonne gescheint hat, hier in Deutschland. Und das, was ich euch jetzt als nächstes sage, wird euch möglicherweise trivial erklingen, aber für mich ist das nicht trivial. Ich habe so die Sonne gesehen und ich habe mir gedacht, krass, das ist, das ist doch dieselbe Sonne, die in Äthiopien war. <lacht> dieselbe Sonne, nicht eine andere, ja. An eurem Lächeln merke ich, dass, ihr, dass diese Trivialität doch nicht trivial ist. Ja. Es ist dieselbe Sonne, könnt ihr euch vorstellen? 7000 Kilometer weit weg dieselbe Sonne scheint und hier scheint auch dieselbe Sonne. Und das hat mir irgendwie bewusst gemacht, wie verbunden wir doch sind als Menschen ja, in der ganzen Welt. Wir sind so sehr miteinander verbunden, es ist dieselbe Sonne, die auf uns scheint. Manchmal machen wir Kategorien, ja? Farbe, Kultur, Rasse und, und all das. Ihr kennt das, ja? Die ganzen Unterschiede, die es in dieser Welt auch tatsächlich gibt, die kennen wir alle. Aber es ist dieselbe Sonne, die auf uns scheint. Und wir sind alle drauf und dran, in der ganzen Welt zu überleben zu schauen, dass unsere Familien versorgt sind, dass wir was zum Essen haben und zum Trinken haben, dass wir versuchen, irgendwie nett zu sein ja, und unseren alltäglichen Aufgaben nachzugehen. Das machen doch alle Menschen in der ganzen Welt. Und genauso wie dieselbe Sonne auf uns alle scheint, drückt sich die Herrlichkeit Gottes in uns allen Menschen aus, ungeachtet unserer Farbe, ungeachtet unserer Religion, ungeachtet unseres sozialen Status, ungeachtet unserer Arbeit, ungeachtet all die Unterschiede, die wir als Menschen in dieser Welt aufgebaut haben. Sinnvolle oder unsinnvolle Weise. Ja. Die Herrlichkeit Gottes drückt sich in der ganzen Welt aus. Und der Psalmist legt uns ein, dass wir unsere Augen aufmachen und sehen, was für ein Wunder das Leben eigentlich ist. Und die Tatsache, dass wir hier sind. Ich wünsche uns, liebe Geschwister, liebe Freunde, dass unsere Augen offen sind, die Herrlichkeit Gottes in der ganzen Welt zu sehen. Dass uns dieses Staunen geschenkt wird für die Welt, wie sie ist. Aber der Psalmist macht noch etwas in diesem Psalm. Und das finde ich so stark, das war für mich ein Rätsel über Jahre hinweg. Jetzt meine ich zumindest ein kleines Fenster aufgestoßen bekommen zu haben, darüber, wie dieses Rätsel zu verstehen ist. Nämlich Vers 3. Da passiert etwas, worüber ich staune. 
Zum einen hat er der Psalmist gesungen und gesagt, die Herrlichkeit Gottes füllt die ganze Welt aus. Ja? Der, der, Name, also der, der Name, die Herrlichkeit des Namens Gottes füllt die ganze Erde aus. Aber in Vers 3 macht er etwas, was er in den anderen Versen in dieser Form nicht macht. Er sagt, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deine Bedränge willen und um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Diesen Vers möchte ich gerne ein paar Minuten mit euch näher betrachten. Der Psalmist singt und sagt, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du deine Macht gegründet. Oder wie es auch übersetzt werden kann, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du die Grundmauer einer Festung gelegt. Der Psalmist singt und sagt, Gottes Macht in dieser Welt ist gegründet auf das, was aus dem Munde der Kinder und der Säuglinge kommt. Wir haben bisher über die Herrlichkeit Gottes geredet, die die Welt ausfüllt. Jetzt sprechen wir von der Macht Gottes. Und der Psalmist sagt, die Macht Gottes ist auf das gegründet, was aus dem Munde der Kinder und der Säuglinge kommt. Nun, möchte ich gerne zwei Fragen stellen. Was kommt denn aus dem Munde der Kinder und der Säuglinge? Und was hat das bitteschön mit der Macht Gottes zu tun? Was kommt denn aus dem Munde der Kinder und der Säuglinge? Die lallen und sagen Mama und Papa und singen dahin und machen unverständliche Töne. Ja? Und manchmal verständlich, natürlich, für die Mütter und für die Väter verständlich. Und im Laufe der Zeit können sie sich natürlich noch mehr versprachlichen. Ja. Aber aus dem Munde der Kinder kommt nicht das, was ich jetzt gerade mit euch mache, nachdenken und sprechen und irgendwie versuchen, die Welt äh, zu verstehen oder so. Ja? Ja, sie lallen dahin und sie singen dahin, und Papa und Mama und, und so weiter. Und der Psalmist sagt, die Macht Gottes ist gegründet auf, auf Kinder und auf das, was von Kindern kommt. Und das ist schwer uns vorzustellen, denn wenn wir über Macht nachdenken, von uns Menschen, ja, wo würden wir die Mächtigen verorten? Das sind doch die, 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 die was zu sagen haben in dieser Welt. Die Gestalten, die, 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 die herrschen und die den Ton angeben. Also, ich würde sagen, wir haben vielleicht Macht, aber nicht die Kinder. 
Denn sie sind doch ja, in unserer Hand. Ja, wo wir hingehen, da gehen sie. Wo wir sie hinlegen, da, da, da legen wir sie hin. Ja. Und äh, manche Mütter sagen schon, nein, du denkst, dass wir Macht haben über die Kinder, aber die haben Macht über uns. Ja. Aber diese Macht, die sie über uns haben, ist verliehene Macht. Ja. Und die ist natürlich auch eine Macht, mit der wir manchmal auch nicht wissen, wie wir mit ihr umgehen sollen. Scheinbar, und das ist das, was wir durchschauen, haben wir Macht. Es ist scheinbare Macht. Aber die Macht Gottes, sagt der Psalmist, wird durch Kinder ausgedrückt. Und das ist für mich ein großes Geheimnis, was er hier sagt. Und er geht sogar so weit, und das ist der zweite Teil von diesem Vers, den ich schwer verstehe, und ich werde mit euch teilen, wie ich den verstehe. Er sagt, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, und wofür? Jetzt kommt es. Um deine Bedränge willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Also Gottes Macht ist nicht nur mit, äh, äh, mit Kindern begründet, sondern sie hat auch einen Zweck. Sie hat den Zweck, dass die Feinde Gottes den Mund halten dass alle rachgierigen Menschen in dieser Welt verstummen müssen und dass der Feind, dass die Feinde Gottes keine Chance haben zu überleben. Durch seine Macht, die auf Kindern gegründet ist, verstopft er, wie der Luther sagen, den Mund der Feinde und der Rachgerie. Und die Frage, die sich mir hier stellt, ist, was bedeutet das und wie sieht das aus? Und wie ich diesen Vers verstehe, liebe Geschwister, ist der, dass durch die Geburt von Kindern dieser Welt immer wieder eine neue Chance gegeben wird, ein Neuanfang geschenkt wird. Die Ehrlichkeit die Echtheit des Vertrauensvolle das von Vorurteilen und zerstörerischen Kategorien freie an Kindern drückt vielleicht Gottes Eigenschaft aus wie sonst nichts. Wir Erwachsene, wir sind schon, wir sind schon verdorben. Ja. Wir haben schon viel zu viele Verschaltungen in unserem Kopf, die gut sind, aber auch schwierig sind. Und da ist, da ist auch nicht mehr viel zu retten. Aber in dem, was Kinder darstellen, ist vielleicht das Vertrauensvolle und das Ehrliche, was Gott darstellt. Vielleicht kommen sie ihm am Allernächsten. Schaut euch dieses kleine, süße Kind an. Wir sind alle dabei, die Welt zu hören und zu erklären, zu sprechen. Sie tanzt. Ja? 
Sie geht nach vorne, nach hinten, sie weint, sie lacht. Sie ist einfach glücklich in den Armen ihrer Mutter. Ja. Und würde hier Michael Jackson stehen oder Angela Merkel oder, you know, you name them. Ja, wen gibt es? Wer sind die Stars von heute? Beyoncé. Das wäre ihr egal. Ja. Wenn Beyoncé kommt und sagt, kann ich dich? Nein, nein, du nimmst mich nicht in die Arme. Ja, ich brauche auch kein Autogramm von dir. Ich bleibe bei meiner Mutter. Ja. Wir würden vielleicht, oh, je nachdem, ja, so, wenn jemand kommt. Oh, Angela Merkel, Frau Merkel, schön, dass Sie da sind. Ihr versteht, was ich meine. Wir haben die Kategorien, wir haben viele Kategorien. Kleine Chiara hat, hat sie nicht. Hat sie nicht. Und mein Eindruck ist, dass diese Welt durch Kinder immer wieder eine, eine neue Chance gegeben wird. Und dass das Böse in dieser Welt nicht siegen kann oder nicht das letzte Wort haben kann. Dass Menschen, die Rache üben, dass Menschen, die unversöhnlich sind, dass Menschen, die zerstörerisch sind, feindselig sind, dass Menschen, die mit Kategorien arbeiten, die, die nicht gut ist, dass sie nicht die Überhand behalten können, dass sie niemals die Überhand behalten können, weil immer wieder Kinder auf dieser Welt kommen und dieser Welt immer wieder eine neue Chance gegeben wird. Deshalb kann Gott durch die Chiaras dieser Welt alles Böse den Mund verstopfen. Alles Feindselige, alles Böse hat keine Chance, denn sie ist da. Sie ist da. Und damit hat die Welt eine neue Chance. Ja. Damit hat die Welt eine neue Chance, anders konfiguriert zu werden, als wie sie jetzt konfiguriert ist. Damit haben die Israelis und die Palästinenser eine neue Chance. Durch jedes Kind, das auf die Welt kommt, an dem Ort, können Eltern entscheiden, ob sie diesem Kind sagen, es ist ein Bruder auf der anderen Seite des Zaunes und das Kind wird es glauben. Oder sie können sagen, es ist ein Feind auf der anderen Seite des Zaunes. Und je nachdem, womit das Kind aufwächst, wird es dem glauben oder dem glauben. Aber durch die Tatsache, dass dieses Kind jetzt auf die Welt gekommen ist, gibt es eine neue Chance. Ob sie genutzt wird oder nicht, ist eine andere Frage. Aber die Welt hat eine neue Chance bekommen. Denn Kinder machen keine Unterschiede. Kinder kommen Gott am Allernächsten wahrscheinlich. Und durch sie hat die Welt eine neue Chance, die Dinge anders oder neu zu denken. Von daher freue ich mich, lieber Maike, lieber Joshua, dass ihr durch Chiara dieser Welt eine neue Chance gibt, dass ihr euch selbst eine neue Chance gebt, dass ihr uns eine neue Chance gibt, ja, äh, euren Familien, euren Freunden, der Gemeinde, dass wir diese neue Chance bekommen. Und möge es euch und euren Familien und, äh, und den Menschen, die euch nahe sind, uns als Gemeinde beziehungsweise der Gemeinde, in der ihr regelmäßig seid, gelingen, dass wir die Chance, die wir durch Chiara bekommen haben, als solches erkennen. Ja. Und 
gepriesen sei unser Gott für Chiara und für alle Kinder, die in dieser Welt geboren werden. Ihr lieben Kinder, die ihr auch in dieser Gemeinde seid, durch euch ist uns eine neue Chance gegeben worden. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet. Wofür? Um deine Bedränge willen. Um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Amen.